0: Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al podcast de Coffee with Janguru. Soy Valerine, una adicta a los podcasts. Este es un podcast para todos los que tengan curiosidad y busquen inspiración profesional. Aquí entrevistaré a personas que me inspiran profesionalmente con el objetivo de poder compartir con todos vosotros sus experiencias, ilusiones, miedos y retos. Hoy estoy muy contenta de estrenar mi primera temporada con un buen amigo y compañero de profesión con el que tuve la oportunidad de trabajar hace un par de años en los recursos humanos y donde hablaremos y compartiremos las experiencias de un recruiter. Él es Nacho Ferreiro.
1: Eh, sí, yo, yo empecé estudiando Derecho a los, a los 18 años, bueno, lo típico, cuando acabas la, la selectividad no sabes muy bien dónde, dónde ir. Uh -huh. Y, y realmente, pues bueno, eh, mi, mi gemelo, yo tengo un gemelo, pues también había estudiado eh, Derecho, eh, mi familia también, entonces pues bueno, fue un poco, oh, ya sabes, esa edad que no sabes muy bien dónde, dónde ubicarte, qué, qué estudiar, y realmente pues pensé que Derecho sería una, una buena opción para, para empezar mi carrera laboral. En el, en el Teatro del Liceo, eh, como un poco como administrativo y técnico comercial, eh, gestionaba un poco los abonos, entonces, pues, por las mañanas trabajaba y por las tardes eh, estudiaba.
0: Y, y, bueno, me dijiste que estabas teniendo derecho un poco por, eh, no sé, si presión familiar o porque también... Tu... Sí, es lo que
1: Pero... muy bien que, que estudiar, que, que hacer. Eh, también es que yo creo que ahora mismo los jóvenes estamos un poco desinformados cuando, cuando, se, cuando estamos en el colegio. No, no te explican mucho qué estudiar... Eh, yo que sé, las, las, los FPS pues están mal vistos, los cursos están muy mal vistos y eh, estaba, además, en, al menos en nuestra época, eh, claro, de aquí ya hace 12 años. <risa> estaba... Nuestra época, <risa> <Sí>. <risa>
0: nuestra época, tampoco somos tan mayores. No son los mayores,
1: <risa> pero bueno, que ya a, miras un poco para atrás y ya son 12 años, ¿sabes? Entonces, bueno, pues, digamos que hace 12 años estaba muy de moda, la, bueno, lo que yo había siendo haciendo actualmente también, la titulitis, un poco. Entonces, sí. no sé, algo había que estudiar. Eh, realmente, yo creo que cuando eres joven, ahora porque ha hecho el boom de, de todo lo que es los amadores eh, todo lo que es IT, todo esto, pero en nuestro momento, pues, las carreras más típicas eran Derecho,
0: a eh,
1: AD, entonces, realmente, si no sabes muy bien dónde irte, pues, te ibas a este camino. A de Derecho, un poco donde, donde te llegas a la nota... Y las universidades, pues la Pompeo, la UB, la, la, las típicas, la UAV. Sí,
0: sí, exacto.
1: Realmente, mira, no, no me preguntes muy bien por qué, pero derecho es la típica que cuando hablabas con cualquiera te decía, tienes muchas salidas, pues venga, ahí, ahí sí. que voy. Y bueno, realmente, pues eso, eh, empecé la carrera y, y ahí, al principio me gustaba, pero cada vez me, yo me iba dando cuenta más que las materias que más me gustaban eran las que menos tenían que ver con el derecho puro y duro. Y que cuanto más avanzaban los años me iba dando cuenta que el derecho procesal, tributario, estos eh, derechos más puros eran los que realmente no, no me llamaban y, y no me gustaban nada. Hasta que, que llegó un punto que dije, es que yo no me quiero dedicar a eso. No es algo que, que me motive ni que, ni que me guste ni, ni que tampoco realmente creo que, que, fuese, que fuese muy bueno en, en ello. Por tanto... Eh, hice un cambio de 360 grados y me, y, y me puse a estudiar psicología. Siempre, siempre había sido algo que me, que me había llamado la, la atención. Eh, luego, bueno, esto ya es a, a carácter particular, pero bueno, la gente me decía que cuando hablaba conmigo pues se sentían bien, eh, yo sabía escuchar. Eh, la verdad es que me decían que mis consejos les, les iban bien, les ayudaba y yo, por otra parte, pues me, me sentía bien con, conmigo mismo cuando ayudaba a la gente. Me, me, me parecía, pues... Eh, algo que, yo que sé, que, que realmente me, me daba valor a mí mismo como persona. Entonces, bueno, aparte de eso, pues eh, bueno, como quizás mucha gente, pues en, en una época concreta de mi vida, pues tuve esa crisis existencial un poco, yo creo que de pasar un poco de, sí. de yo qué sé, de la juventud a la madurez, llámale, o bueno, pues ser un poco más consciente de, de las responsabilidades que tiene uno como persona eh, y quizás en ese momento no lo supe de todo gestionar y, y bueno, pues me me hizo un poco pues entrar en eso, en, como en, una, en una etapa en la que quería un poco conocer mi mente, conocer, conocer pues, más eh, mis estados de ánimo y,
0: y a conocerte ser... mejor y saber qué es lo que quizás eh, eh, te veías más a nivel profesional y por y personal ¿no? De, de dedicarte porque a los 18 años eh, yo siempre he admirado a aquellas personas que han tenido siempre muy claro su que, bueno, la vocación y que sabían hacia dónde encaminar pero como tú y como muchas personas hemos escogido una carrera pues o por nuestra presión de familia o porque no sabíamos y sabíamos que íbamos quizás ah, de nos iba a dar más oportunidades y siempre los padres nos han dicho estudia esto que seguro que tendrás trabajo y al final pues eh, acabas estudiando algo que, que tampoco te sientes muy, eh, que te acaba de encajar con lo que tú eres y lo estudias por tener un trabajo y luego sigues eh, lo que es la rueda hasta que luego mucha gente a los 30 o antes se dan cuenta que no es eh, su pasión o que la descubren más tarde y luego por eso también hoy en día hay tanta gente que eh, a los 30, 40 años hacen como un cambio radical a nivel sí, profesional sí. que acaban haciendo otra cosa completamente diferente a lo que han hecho porque, bueno, porque en todo el mundo, no todo el mundo sabe a los 18 lo que quiere hacer, ¿no, Nacho?
1: Eh, evidentemente, y además eh, algo que también hay que tener en cuenta es que una persona eh, que quiere algo a los 18 no es lo mismo que, que puede querer a los 30. Exacto. Entonces, eh, realmente, bueno, eh, evidentemente... Hay que tener un poco una idea de, a los 18 de, de qué es lo que te gusta o qué es lo que no, pero es lo que tú, es lo que tú comentas, muchas veces la gente está un poco perdida y eh, ya, ya de por sí, quizás los 18 no eres tan responsable como puedes llegarlo a ser eh, más adelante uh -huh. y al final pues te, te llevas un poco por, por la masa, incluso hay gente que yo me acuerdo que estudiaba una carrera porque su amigo iba a ir ahí o su amiga o porque... <risa> sí. O sea, ha llegado al punto de eso, de, de que como tampoco, eh, es verdad que me parece súper bonito la gente que en los 18 pues, ya tiene eh, una pasión por, por, uno, por unos estudios, por la carrera, por, por una profesión. Eh, en mi caso no no lo era realmente, digamos que era eso quizás por mi inmadurez de esa época, pero no, no tenía realmente muy claro qué hacer. Entonces yo lo que hacía era un poco dejarme llevar por lo que me venía. En ese caso, pues mira, oye. Mis padres me comentaron que Derecho no era buena opción, eh, mi hermana también lo iba a hacer, y al final dije, pues oye, es una, es una carrera que me puede abrir puertas, además, pues bueno, como todos, hemos visto series de abogados y te lo imaginas sí. eh, en un juicio súper entretenido y, y claro, no, no ves la letra pequeña que es, pues eso, eh, pasarte horas y horas en un despacho, eh, pues leyendo leyes, leyendo jurisprudencia, etc. ¿Series pues,
0: de abogados como Alec MacDill, ¿no Exacto.
1: Eso? <risa> o como switch por ejemplo como
0: switch está ya así es un poco más actual esta
1: ya es actual pero me refiero que sí sí la gente al final eh, hay profesiones que se las imaginan de una forma de una forma totalmente diferente a mí en derecho me pasó realmente o sea me lo imaginaba de una forma diferente cuando llegué y, y vi lo que era es que no en psicología en su momento cuando cuando lo empecé lo que te comento no me puse no, no me puse una idea concreta en la cabeza porque sí que sabía que tenía diferentes vertientes eh, por una parte Ajá. estaba la de humanos, que es donde más me me he enfocado luego por otra, estaba la psicología más más clínica más, más pura que era la de bueno pues tener una consulta y tener pacientes y especializarte en un, en un tipo de psicología concreta entonces realmente no Sé sí que quizás en, un, en los inicios sí que pues dije ah mira voy a ver eh, voy a conocer un poco todo y a ver dónde me lleva y mi idea en un inicio sí que era ser psicólogo por lo que te comento por mi vertiente más asociable o humana pero Ajá. pero bueno eh, la vida siempre pues te da, te da oportunidades, te da ocasiones y en mi caso, eh, cuando estaba en tercer año de carrera, creo recordar, eh, tenía que hacer las típicas prácticas que todo, el mundo, que todo el mundo hace y me salió a hacer las, las prácticas en una, en, en, bueno, en una consultoría a, eh, enfocado al a, a healthcare, digamos, al life science.
0: A recursos humanos, ¿no?
1: Humanos, exacto, y sobre todo pues, a, a la parte de selección eh, enfocado en laboratorios farmacéuticos. Entonces, bueno, eh, claro, evidentemente dejé, dejé el liceo, que, que era un sitio donde, digamos, me daba, me daba dinero, me daba, me daba pues para poder mantener yo mismo, pero por otra parte eh, no estaba nada relacionado con mi carrera laboral. Entonces, pues bueno, al cabo de creo que estuve unos cuatro años, pues eh, me fui a, me fui a, a una empresa que se llama Team 2000, que, bueno, que estaba enfocada sobre todo en lo que te comento, a consultoría de recursos humanos, eh, enfocado a la laboratorios farmacéuticos. Y ahí pues bueno, empecé a conocer todo lo que era los procesos de selección, pues ya desde lo básico, desde publicar, cribar, reunirte con clientes, tener entrevistas, que claro, que me parece una tontería, pero cuando no tienes ni idea de nada, pues a principio te da incluso cosa reunirte con gente, ver que pues eso, que quizás eh, depende de ti que esa persona tenga un trabajo o no, mm. eh, pues eso.
0: Una vez que empiezas eh, ahí... Bueno, en la otra parte ves que en realidad no, no es tan fácil tomar las decisiones ni...
1: No, no, no para nada. Es decir, eh, la suerte que tenemos eh, quizás los recursos humanos es que por una parte, bueno, que evidentemente casi siempre hemos estado los dos puntos, es decir, en, mm, en buscar sí. para que nos contraten y luego nosotros contratando a, a esas personas. Entonces, a partir de ahí, eh, bueno, pues te pones en los dos lugares y sabes las complicaciones y las cosas buenas que tienen los dos, los dos procesos. Evidentemente... Al final, eh, si todo sale bien, pues las dos partes salen muy contentas. Por una parte, alguien encuentra un talento que quiere encontrar o, o un candidato que, que cree que va, que va a encajar en esa posición y por otra parte, la, la otra persona pues encuentra un trabajo en el cual eh, cree que puede desarrollar eh, un proyecto y en el cual crecer. El problema viene, pues como siempre, cuando no, no te encaja por algo, o una parte o la otra, eh, entonces, que es lo que tome el mundo, es, eh, es, o sea... Este mundo tiene muchos matices, porque me ha pasado llegar a, a yo pensar que un candidato me va a encajar y luego él pues no me contesta o me rechaza o viceversa, el pensar que, que ese proyecto pues me ha encajado totalmente y le va a gustar y luego al final encuentro un candidato más óptimo. O, eh, a veces no depende solo de, de los consultores, eso ya depende un poco también si estás en empresa final o en consultoría. No, no. tú lo sabes, pero a veces sí, sí. un candidato te puede encantar, eh, tienes una química genial, crees que encaja y luego pues eh, el manager o la persona que, que se encarga al final de, de hacer la, la entrevista final de selección te dice que no le encaja y, y bueno, punto otra vez a buscar un candidato. Entonces, claro. realmente es, es, bastante, es bastante complejo el mundo de recursos humanos de lo que puede parecer a, a simple vista cuando alguien hace una, una entrevista desde, desde...
0: Y, Nacho, ¿tú recuerdas tu primera entrevista telefónica a un candidato cuando empezaste en tus prácticas? ¿No
1: sí. estabas
0: súper nervioso?
1: Sí, sí, sí la, recuerdo... Estaba nervioso, incluso me acuerdo que, claro, me había preparado muchas cosas, pero había cosas que no, y me empezaron a preguntar candidatos, pues cosas, yo qué sé, tonterías, pero yo qué sé, el horario, y quizás no, no había preguntado a la empresa, pues qué hora tenían y no sabía contestarles, cosas muy básicas que, que ahora las veo y digo, madre mía, que, que no pasa incluso nada, le dice al candidato no, no, pero que en ese momento, pues eh, te pones nervioso y no sabes muy bien qué decirle, eh, o que quizás, yo qué sé, eh, llamabas a candidatos que estaban, eh, no sé. Eh, en, en otro proceso bueno, y, y, y yo que sé, ¿sabes? Eh, eh, te ponías nervioso porque quieres que fuera para ti. Sí que recuerdo, recuerdo mil cosas de estas que, que sí, sí. es bueno, como, como cualquier persona, yo creo, cuando empiezas en un, en un puesto de trabajo, eh, eres joven, no tienes experiencia y ya sea, ya, yo que sé, ya sea de trabajar de cara al público, ya sea de, de trabajar en un despacho de abogados, de cualquier cosa, al final siempre yo creo que te, al principio te, te pones nervioso y luego ya vas cogiendo tablas y vas aprendiendo a pues un poco a, a claro. todo claro, este tipo claro. de situaciones. Pero sí, sí, sí. Pero la telefónica no me, no, no me da tanta vergüenza. Yo, yo, yo sí que recuerdo las primeras veces eh, en persona que sí que me ponía un poco nervioso o llevaba como eh, las preguntas un poco preparadas y si, si me salía un poco del guión me ponía un poco nervioso, pero bueno, la verdad es que eh, al final hay que entender que... que yo creo que una persona cuando entra en una sala, en una entrevista, tanto el entrevistador como el candidato, en un inicio los dos buscamos el mismo objetivo, que es mi sí. parte, que él me encaje y él encajar en mi, en mi proceso. Por tanto, con buena voluntad y si realmente eh, tanto el proyecto le encaja a él como a ti te encaja él como candidato, yo creo que, que es fácil. O sea, ese temor que tiene la gente a veces de, de los recursos humanos como que eh, son mala gente o, o que o que no sé o que van a estar incómodos yo además por mi parte yo siempre intento que, que el candidato siempre esté lo más cómodo posible porque sí.
0: y es esencial es esencial para poder ver bien su encaje en el equipo para, para conocerlo bien tanto a nivel técnico como personal porque nosotros ten, tenemos que evaluar los los dos lados
1: totalmente al final yo creo que incluso la parte más técnica normalmente en cualquier proceso siempre siempre la hace alguien especializado en en la empresa o en el departamento concreto al final eh, al menos hablo por mi parte, yo muchas veces he llevado, eh, incluso cuando ahora que estoy en DAM o previamente cuando había estado en, en Linde o en Talent, pues bueno, evidentemente me tocaban eh, muchos perfiles muy, muy generalistas, entonces pues de, podía tocar eh, pues, de ingeniería o de farma y evidentemente yo no, yo, yo no soy una persona que está especializada, eh, puedo entender bien un perfil, puedo entenderlo, pero yo no sé en el día a día de cada empresa las cosas más concretas que tienen
0: Exacto, eso te quería preguntar yo Nacho porque sí. eh, el otro día vi justo un post en LinkedIn eh, de un, bueno de muchos candidatos, eh, se a veces se suelen quejar porque a veces nos toca unos perfiles no sé tú pero yo también tengo un perfil generalista que hemos tocado uh -huh. ambos eh, varios perfiles tanto de IT como marketing, uh -huh. eh, como pharma, como comerciales y al final no podemos saber de un perfil de, o de un sector mucho, entonces cada vez que nos llega un perfil nos tenemos como que empapar y hacer una búsqueda previa para conocer un poco ese perfil, todo a nivel técnico. Pero eh, no sé si te ha pasado a veces que quitas entrevistas a un ingeniero y te empiezan a hacer unas preguntas o te empiezan a hablar de unos tecnicismos que dices, eh, uy, esto aquí se me, me, me estoy, no sí, estoy entendiendo nada, estoy perdida... Sí, sí. Y claro, tienes que evaluar esto y a veces yo creo que también es bueno decirle a los candidatos, mira, eh, yo soy, no sé si te ha pasado, que yo creo que sí, porque eso sí lo hemos comentado mil veces, que a veces hay que decirles, mira, yo es que soy eh, la recruiter y mi trabajo es este, yo puedo saber sobre tu área para poder eh, evaluarte, pero claro, hay cosas que me las tienes que explicar o quizás eh, como si no entendiese nada. Y que también es una forma de que ellos también puedas ver tú, su conocimiento. Yo, no sé si te has encontrado alguna vez alguna entrevista que alguien no te haya querido explicar, yo en mi caso, todo el mundo siempre, así, ah, sí, tranquila, lo entiendes así o así, y al final, creo que también es importante decirlo que no a veces, yo me acuerdo que en mi primera entrevista, eh, por, por vergüenza o por miedo de no parecer profesional, eh, no dije al candidato no estoy siguiendo nada de lo que me estás diciendo, no estoy entendiendo y luego claro, luego me acuerdo que mi supervisora me dijo, bueno, que has entendido la entrevista y me quedé como, <risa> estoy súper perdida, en realidad tendría que volver a llamarle de nuevo y decirle es que no he entendido y cómo voy a hacer un, un informe sobre este, la valoración de este candidato si no sé lo que está haciendo porque no he entendido nada.
1: No, no, sí, 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 la verdad es que como comentas, sí, sí que me he en estos casos, eh, pero bueno, realmente al final es lo que tú dices, yo siempre soy bastante sincero con ellos, les explico que sobre todo yo me, eh, me, voy, a, me voy a fijar en, en los soft skills, o sea, un poco cómo, cómo es esa persona, cómo se desenvuelve, eh, cómo se desarrolla, eh, evidentemente le pregunto un poco por su, por su trayectoria laboral,
0: uh -huh.
1: no tan solo para entender su, su experiencia, sino también un poco para ver eh, si tiene una coherencia en cuanto a años, en cuanto, a, en cuanto a, a tiempos, un poco saber exactamente qué es lo que está buscando para yo también entender eh, si va a encajar en el proyecto. Pero al final sí que la parte más técnica, eh, normalmente eh, siempre hay una segunda o tercera entrevista eh, exacto. con gente técnica de esa empresa que, que valorará esos puntos. Eh. Ellos quizás, los más puntos más personales, quizás es los que más les cuesta, pero un poco... Nosotros lo que hacemos es eh, generar un flujo de, de candidatos que creemos que pueden encajar. Uh -huh. Normalmente tú sabrás que no damos un candidato solo, a no ser que, que, que realmente veamos que, que es ese candidato porque ya viene del mismo sector, porque viene de una empresa, eh, yo qué sé, la, la competencia, porque ha tocado los mismos programas, etcétera. Pero generalmente. Nosotros muchas veces no tenemos herramientas para comprobar que lo que nos está contando en ese momento eh, en cuanto a la parte técnica es, es esa. Entonces, eh, ya muchas veces, eh, también ya si entramos en las partes más de IT, etcétera, le suelen hacer unas pruebas eh, sí. luego las empresas, eh, donde ahí pues ya se corrobora que tienen esos conocimientos, etcétera. Entonces, nosotros sobre todo yo creo que nuestro valor está primero en, en encontrar candidatos que competencialmente sean válidos, eh, uh -huh, que sí. sean válidos, que tenga, lo que explico, que para mí es muy importante una coherencia eh, en cuanto a su currículum. Y si no la tiene, lo que tú comentas, porque son cambios de 360 grados, que te lo sepa argumentar bien, que tenga fluidez a la hora de, de expresarse y, bueno, evidentemente, eh, que, que el proyecto le encaje. Ya no tanto Exacto. que sea una sociable o no, porque, bueno, hay trabajos para todo tipo y, al final, la gente no, no tiene por ser de una forma determinada, ya, sino que, sobre todo, que que, que creamos que pueden enca encajar en ese proyecto concreto. Entonces, sí. sí sí que me he encontrado. Realmente, muchas veces que, que, que la parte técnica se me escapa un poco de, de mi control, intento evidentemente, eh, lo que tú dices. Una vez me llega una, una job description de, de, pues eso, de, de un proceso, si no le he tocado nunca, pues, bueno, evidentemente me, me reúno con la persona que, que me ha facilitado esa, esa oferta, pues, un poco para entender bien qué es lo que busca, qué son los, dónde son los puntos más importantes, eh, etcétera, y a partir de ahí pues bueno eh, me empapo y tú también lo que te dices a lo largo de hacer entrevistas con diferentes candidatos vas entendiendo mejor el perfil
0: Sí, sí, una vez que también ya tienes un perfil un poco más por la mano sí que es cierto que también depende de cada empresa pues pues eh valoran más quizás eh, o, bueno, un, unos tecnicismos o unas actitudes más que otras. Pero yo, por ejemplo, también creo que añadiría a lo que tú me has comentado que cuál es nuestro papel importante en, en el proceso de selección, añadiría también evaluar mucho eh, la motivación. Creo que la motivación de los candidatos, sobre todo hoy en día, ahora que eh, mucho de nuestro trabajo es eh, captar a, bueno haciendo más headhunting head que recruitment, eh, sobre todo eh, pues, eh, contactar personas, candidatos que no están en búsqueda de, 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 nuevos, eh, de nuevas ofertas de trabajo y hay que valorar mucho el tema motivacional para que no se te caiga por el camino que realmente esa persona esté motivada y, que no so y motivada no solo por el salario porque si no al final al cambios, si al final del proceso de selección la empresa donde está le acaba pues dando, ofreciendo más dinero, pues claro, siempre se nos acabará cayendo este candidato, que luego ya hablaremos de sí, este sí. tema, porque aquí sí tenemos, yo creo que mil historias que contar.
1: Sí, sí no, es, es, es lo que tú comentas, realmente la, la motivación es muy importante y en este caso, eh, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo veo que hay una tendencia que, que cambia, que hace muchos años, pues quizás lo que más se valoraba, era el salario y ahora sí, hay, hay, hay muchas más cosas que, que se valoran aparte del salario. Evidentemente, si estamos hablando de una persona que le doblan el salario, ahí no puedes competir. Eso es no, exacto Pero muchas veces, eh, y eso es algo que las empresas eh, creo que cada vez son más conscientes, se valoran eh, otras cosas como la concentración familiar, el poder hacer home office, el sí. por ejemplo, el tener un horario que los viernes te permita hacer media jornada, eh, yo que sé, tener diferentes... Que, sé, que te pongan un gimnasio, que te pongan un comedor, o sea, eh, estas cosas que, que parece que no, que, que la gente puede pensar que, que, que no se tienen en cuenta, pero muchas veces yo me he encontrado gente que, que valora mucho más el proyecto, las funciones, el ambiente, esto, que no el salario, que ellos mismos me dicen que les da igual cobrar, eh, yo que sé, 5.000 euros más a final de año, eh, no, no, sé. les no les va a cambiar su vida en el día a día, pero en cambio… Eh, estas pequeñas cosas sí que sí que cambian. Entonces yo creo que cada vez las, las empresas son más conscientes de que la gente quiere formarse, de que, que la gente lo que busca eh, es eso. Que yo no digo que, los, que anteriormente los candidatos no, no buscasen eso, porque me acuerdo otro día en LinkedIn estaba mirando y, y vi un debate que se creó sobre sobre eso, sobre la, la, nueva, la, digamos, la nueva juventud, que lo que está buscando es eso que la, y que la anterior buscaba lo otro. Sí, no los, sea, los
0: millennials,
1: ¿no? Exacto, los millennials. No creo que sea tan y la generación Z, etcétera. O sea, yo no creo que sea tan. Ahora buscamos eso. Antes buscaban el dinero. No creo que sea eso, sino que ahora se es más consciente de que se puede hacer eso. Antes, claro. quizás, antes quizás por el, por yo qué sé, eh, el hecho de que no estaba estandarizado, pues realmente la gente mm, hacía eso sus ocho horas, salía y la gente tampoco se planteaba estas cosas. O sea, realmente. Eh, es lo mismo que te, que te comento antes, yo creo que está habiendo una, una tendencia, un cambio y ahora está muy 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 de moda en el aire, el no me siento realizado o no estoy feliz en el trabajo. Esto te lo comento porque o sea, hablo por caso propio mío de yo qué sé, cuando hablo con mis padres o con gente más adulta y quizás yo les digo, sí, es que yo busco algo que me haga sentir bien. o que Y a veces la mentalidad que ellos tienen es, es que un trabajo es para conseguir dinero para luego ser feliz fuera. Es que,
0: sí, la generación de nuestros padres vienen de, de estar trabajando en la misma empresa casi toda la vida e ir exacto. creciendo poco a poco en la misma empresa. Pero es que esto ya no, día, no se lleva.
1: Es muy complicado. Incluso cuando hablaba con algún manager o cliente interno me, me, me acuerdo que me decía es que mira la rotación que ha tenido. Eh, ha estado en so sí. tres opuestos empresas. Y, y yo, claro, le decía a ver, es que te tienes que ir acostumbrando que esto es lo, lo que hay ahora mismo. O sea,
0: exacto. A, a, exacto.
1: Ahora la gente tiene oportunidades de poder cambiar, eh, tiene inquietudes, eh, realmente pues se fijan mucho en los proyectos y si no se ven valorados pues buscan eh, otro proyecto y raro es ver ahora a alguien a no ser que, bueno, o sea que, que puede suceder, que, que esté 20 años en una empresa, pero muy complicado ver a alguien que, que lleva 10, 15 años en una empresa y generalmente esa es la gente que, que bueno, que evidentemente cuando tú le contactas, en lo que tú dices de headhunting, es complicado sacarnos porque se si llevan 10 es o 15 años es porque... Han Sí, porque han encontrado lo que quieren, han encontrado lo que buscan y, y, bueno.
0: y porque ya están a gusto, ya se quieren como jubilar allí. Yo me acuerdo que empecé mis prácticas de recursos humanos en Londres y ahí, sí. pues eh, sí que bueno, van a, a nivel profesional sí que van un poco más eh, adelantados que nosotros y ya se veía bien, se veía bien que la gente profesionalmente fuera cambiando de empresas porque eso te daba pues, una visión del trabajador que es una persona que se sabe adaptar a los cambios, a los nuevos equipos, que sabe estar preparado. Recuerdo cuando volví a España y estaba buscando un ingeniero en mis prácticas y ofrecí un candidato pues, que había tenido pues, quizás dos años en una empresa, luego un cambio, otro salto y varios saltos en su currículum y el cliente decir es que aunque me encaje no me da seguridad que luego se nos vaya a ir. Pero claro, eso también depende mucho de la empresa y hoy en día, aunque captes al mejor talento, eh, sí, claro. lo puedes tener y aprovecharlo y exprimirlo un par de años, pero luego hay que saber que esa persona eh, se va a ir porque es que tenemos que evolucionar y, y quizás en un momento profesional esa empresa nos da todo, pero son, es difícil la empresa que quizás te sigue impulsando tra año tras año a retarte profesionalmente, ¿no Nacho?
1: Totalmente, y justo me, me, me ha recordado a, a eso, o sea, me he encontrado muchos casos eh, de, de candidatos que, que eran buenos y que incluso me los descartaban por, por miedo a que en uno o dos años se le fuera. Me decía no, no, es que es demasiado, o sea, que el candidato quería aceptar el proyecto, le encajaba, eh, estaba cualificado para hacerlo y que a lo mejor el, el responsable o la responsable me decía, eh, no, porque en dos años se nos irá. Como que ya anticipaban el futuro y me decían, es que ya conozco este tipo de perfiles, eh, son gente joven, son gente con mucha proyección, son gente que les vamos a formar, que van a hacer aquí a escuela y luego se irán a otra. Y claro, ahí viene el problema de lo que hablamos muchas veces, que es el tema de la retención del talento. Ah. Yo decía, yo decía, pero entonces tú, o sea, no, no tienes que aceptar a alguien, no digo más mediocre, pero alguien que quizás está menos cualificado tiene menos potencial por miedo a que se te vaya. No puede, o sea, bueno, vamos, es lo que yo intentaba explicarle. Decía, lo que tenéis que crear es una, o sea, una nueva dinámica en la cual esa gente que creéis que puede hacer crecer la empresa y que es muy buena, se quede. Eh, yo entiendo, también entiendo la parte de que no siempre es fácil potenciar a todo, a todo el mundo y que cuanto más grande es la empresa, eh, más complicado es eh, tener contento a, toda, a todo el personal, pues porque uno quiere formación, otro quiere más salario, otro quiere etcétera, y es muy complicado y eso es totalmente lógico. Pero bueno, al final yo creo que hay que hacer un poco eh, pues una escala de una escala en la cual saber eh, hasta dónde se puede llegar y cómo qué, qué forma tiene esa empresa para retener ese talento, porque es una pena que, que haya dos vertientes. Por un lado, que cojas candidatos... Eh, menos cualificados por, por el simple hecho de que no quieres que se te vayan y que luego al final pues esa gente quizás no te rinde como tú deseas pues, cojas gente, que cojas gente muy cualificada y que luego no sepas retener ese talento y lo que tú comentas que estén uno o dos años den un rendimiento muy bueno y cuando ellos pidan X cosas tú no les puedas dar esas cosas eh, evidentemente es lo que te digo si te tienes a un candidato ay, perdón en este caso ya es alguien que trabaja alguien que trabaja en tu empresa que, que lo has fichado que es muy bueno no sé qué y te viene y te pide el doble de salario por otra empresa en la avenida, pues lógicamente entiendo que a no ser que, que aún así te compense pagarle, pues no lo vas a hacer. Y es lógico, al final no, no se puede competir con, con algunas cosas. Pero hay que tener un poco una política, yo creo, de, de retención de talento, porque es que si no, es muy complicado eh, siempre coger gente nueva, eh, formarla, que que sí. hay, que hay, empresas, hay empresas que se dedican totalmente a eso y les va bien, o sea, que ya tienen esta, establecido ese tipo de ese tipo de gente, que te viene, te, te está uno o dos años y se va, y viene otra persona y así, y, y les vale así, y bueno, evidentemente, es decir, cada, cada empresa tiene, tiene su forma de, de trabajar, pero yo creo que, que ahora estamos en ese momento de que muchas empresas se están dando cuenta que a veces es más importante retener el talento que no ir fichando por, por fichar.
0: Exacto, y yo a veces comparo mucho pues eh, lo que es la selección eh, y el seleccionar a candidatos, un poco también como con las relaciones quizás de, de pareja o de... Que tú empiezas y tú tienes quizás un feeling que sabes que va a ir bien, eh, en, hay como un match perfecto que encaja a todo, pero que tú no sabes cuánto va a durar esta relación. Entonces, eso es algo que se tiene que trabajar por ambas partes, tanto por la parte de la empresa Exacto. como por parte del candidato también. Hay como un compromiso. Entonces... Sí que es cierto que tú puedes eh, te puede encajar un candidato, pero puedes decir, es el tipo de candidato que en dos años eh, mm. se me va a ir. Pero yo pienso, y si en vez de pensar así, ves, estás viendo un talento, dices, lo voy a fichar, vale, puede ser que en dos años se me vaya, pero en estos dos años lo que me puede aportar a mi empresa puede ser muy bueno y puede que incluso yo le haga cambiar que no se vayan estos dos años. ¿No crees que deberíamos también a veces, sé que desde nuestro eh, punto de vista como Recursos Humanos, a veces eh, es difícil eh, un poco pues, lo que es cambiar la última decisión de quién realmente está seleccionando a la persona. Pero, y también bueno, tenemos un poco que persuadir, también es nuestro, como nuestro, nuestro papel. ¿Pero no crees que a veces quizás pensar eh, cambiar un poco el chip que deberíamos eh, cambiarlo y no ver cómo que se va a ir, sino qué podemos hacer para que se quede? Mm, eh, claro. ¿Y por qué no aprovechar y exprimir estos dos años que sí que va a estar? Porque es un talento, ¿estás? tenemos ante nosotros una persona que puede aprovechar, que podemos aprender tanto de, de esa persona que puede quizás hacer crecer la empresa, que simplemente vamos a ver qué podemos hacer para que se quede y si luego se va mejor que se vaya contento porque mira a veces eh, unos no se van otro ah, talento que no se va o personas que no se van porque no estén descontentas sino porque quizás su fin, su ciclo o su etapa profesional ha sí. acabado ahí y necesitan nuevos retos que la empresa no le da pero no significa que no estén contentos con la empresa entonces esa persona también siempre va a hablar bien de nuestra empresa Realmente. pero también creo que es importante ver un poco no en ah, se va a ir sino en qué podemos hacer para que se quede esa persona no?
1: Sí, 100% de acuerdo a ver lo que sí que creo que es muy importante y eso eh, creo que estarás de acuerdo conmigo es que se tiene que ser totalmente claro transparente y sincero tanto sí. con el candidato como con el manager a la hora de, de establecerlo eh, digamos los puntos que, que busca cada uno o sea, eso es evidente porque al final si no ahí vienen los problemas y viene lo que tú explicas es que tú me dijiste yo te dije eh, no has cumplido has incumplido o sea al final sí. yo creo que esa es la parte más importante y por eso yo, yo es algo que siempre eh, me fijo mucho a la hora de, de contratar. Eh, por una parte le digo al manager qué busca, qué quiere, qué espera, no, ya no tanto a corto plazo, sino a largo plazo. Mi, mi, mi interés es que esa persona se desarrolle en la empresa y que por otra parte la empresa esté contenta, a no ser que sea para Exacto. un proyecto de empresa. Entonces, evidentemente, si es algo eventual, se le tiene que comunicar también al candidato. Y al candidato lo mismo, es saber un poco sus intereses, saber un poco la motivación, hablar con el, con el manager o la manager y explicarle qué es lo que está buscando eh, esa persona. Entonces, eh, yo creo que si los si las cosas están, si, si son afines, si están los dos con lo que tú comentas, se crea ese match, se crea ese feeling, al final es un poco eh, mantener esa digamos ese feeling a lo largo del tiempo. Evidentemente, si alguien te dice que quiere, yo que sé, acabar siendo director general en el elemento, y, y no, no existe, eh, no existe esa, esa en la organización, organización ¿no? mm. esa estructura, pues es más complicado. Entonces, le tiene que, se le tiene que decir porque lo, lo que tampoco eh, es, es muy bueno eh, lo vamos a fichar y no tiene cabida y en un año tampoco es eso porque al final también hay que formar. Yo creo que se tiene que crear un, como aquel que dice un kit pro cubo en, en el cual todas las partes ganen Pero... A partir de ahí yo creo que, o estoy sea, totalmente de acuerdo contigo en que se tiene que intentar fichar lo mejor posible, no, no vivir con el miedo a que se te vaya a ir o, o, o lo que decimos, o co coger a alguien, que conformarnos con alguien que quizás tenga un perfil más, más bajo. No, no, al contrario, yo siempre yo siempre cuando, que ahí es lo que tú comentas, o sea, ahí está nuestro nuestro poder de, de persuasión, de convicción a la hora tanto de hablar con el candidato como con, el, como con, como con la persona responsable final de ese proceso es hacerles entender a las dos partes que, que van a ganar, pero que se tienen que, que ser totalmente claras y decidir qué, qué quiere alguien. A mí me he muchas veces, pues eso, que me piden mil cosas y a la hora de la verdad en, en una... tú lo mismo sabrás, en una descripción y luego a la hora de la verdad quieren cuatro o cinco, pues realmente potenciar esas que no... coger a alguien el elemento que, que tengo un inglés advanced y luego no lo vaya a usar. Por ponerte un ejemplo, ¿eh? O sea, un sí, ejemplo. sí. Pero que...
0: ¿Qué eso? Sí, o okay. que te piden o te dicen pues va a su día a día, va a ser esto y va a ser esta su posición y luego el candidato eh, empezar el trabajo y contactarte y decirte eh, oye, realmente esta no es la posición por la que me contrataron, estoy Exacto. haciendo otra cosa totalmente diferente y claro, tú te quedas como yo desconocía esta información, hay veces que no nosotros somos como una figura de un filtro, una figura de paso pero realmente luego eh, si los managers o las personas que van a estar en ese departamento no nos eh, transmiten esa información correcta de su día a día, eh, a veces no es nuestra culpa.
1: Lo que creo es que, es que tienen que ser claras también las tres partes, porque también sí, he sí. leído casos en los que, pues eh, yo qué sé, el, la persona que está, que está haciendo el proceso, el, el seleccionador, pues bueno, eh, por X motivos, pues le interesa meter a esa persona y a veces no, no piensa tanto. Eh, a largo plazo sino a corto plazo entonces yo creo que al final aquí sí. o sea no hay, que, no hay que quitarle importancia ni, ni a la, la persona responsable final ni al recruiter ni al candidato yo creo que aquí todo el mundo tiene que poner su parte y lo mismo eh, y lo mismo que, que nosotros queremos que un candidato eh, si no si no está interesado o oh, esto nos llame y nos lo diga o nos sea claro yo creo que también eh, aún nos queda camino por recorrer eh, por lo que también comento un poco o sea por lo que veo y, y leo eh, muchas veces los recruiters no llaman a los candidatos cuando están descartados o no tienen ese, ese tacto, ¿sabes lo que te lo que Sí, te comento, sí, que, sí, que, sí. Eh, que Además hay que entender cada posición, igual que un recruiter tiene eh, mil, mil trabajo y le entran mil peticiones, eh, lo mismo una persona que está buscando eh, trabajo, no, no es fácil estar en esa línea eh, muchas veces de desesperación de que quieres un trabajo, de que lo necesitas, de que te puedes llegar a ilusionar con un proyecto y por X motivos que eh, está descartado, pues lo menos que se puede hacer es llamar y explicarle y comentarle. Exacto. Eh, ¿no? Yo el otro
0: día, justo Nacho, perdona, sí, no sé, sí, sí. Eh, hacía un, un artículo en LinkedIn sobre un poco eh, cómo contactar a un recruiter y... Hablaba un poco también porque no sé si te encontrarás tú también el debate en, en LinkedIn que todo el mundo pues, eh, se encuentra con muchos recruits que no son profesionales. La verdad es que cada vez estamos como cargando con más mala reputación, pero yo creo que eh, malos profesionales y buenos profesionales hay en todas partes, que no tiene nada que ver con la profesión, sino con la persona. Y para mí, no sé si coincidirás, que creo que es muy importante que, en, en un proceso de selección tanto parte del recruiter, la empresa como el candidato para mí los tres pilares tiene que haber confianza entre, entre los tres porque si primero entre el recruiter y la empresa tiene que haber mucha confianza y transparencia luego eh, tanto tú con el candidato, confianza y transparencia y feedback eh, hay que comentar todo por mucho que a veces quizás la empresa te diga pues mira un feedback negativo que a veces no sabes cómo transmitírselo al candidato y no creo que a veces, no creo que se tenga que tampoco engañarle y decirle, pues mira, es que no les ha gustado, quizás no es una parte más técnica, sino es una parte más... Eh, más de ti como persona, creo que hay que saberlo cómo decir, pero es importante también para ser candidato para futuros procesos de selección, entonces eh, lo que tú decías, sí que es cierto que muchos recruiters contactan eh, de mala manera a candidatos, como candidatos también eh, no responden a recruiters y que ya les han contacta contactado bien, o empresas tratan mal a los candidatos porque no les dicen cuando hay procesos internos pues no hay un feedback o creo que es una parte de los tres que los tres si quieren que, que eso vaya tanto el proceso de selección sea exitoso o al final no, no vaya a, a seleccionar creo que es por parte de los tres que, que haya como un compromiso de, de confianza y, y, y yo creo que también de respeto sobre todo el respeto de que somos personas y todos nos merecemos una respuesta y un Hola, ¿qué tal? Te contacto por esto, gracias, no estoy interesado. Creo que creo que para mí quizás lo primordial sería el respeto.
1: Sí, sí, evidentemente, al final es lo que tú comentas. O sea, eh, aquí hay eh, muchas personas involucradas eh, con intereses, eh, por una parte son comunes, pero otro, por otra parte cada uno tiene sus propios intereses. Entonces, al final, eh, como mínimo es lo que tú dices, que, que todos los intereses eh, que se están generando eh, se basen en una. Pues es eso, en, en confianza, en sinceridad, en respeto y, y bueno, eh, al final, pues, si los intereses por X por razones no no acaban de encajar los unos con los otros, pues, como mínimo, ser respetuoso e informar eh, a todas las partes de por qué no se ha llegado a, a buen puerto en ese proceso. Eso es algo importante. y Lo mismo que con las autocandidaturas, que, eh, al menos no sé si es tu caso, en mi caso, pues, eh, diariamente recibo eh, can, eh, autocandidaturas pues, para diferentes procesos o para... Y al final, sí. pues, eh, yo siempre intento, quizás no al mismo día si no sino me conecto o no puedo en ese momento, pero intento responderles, informarles eh, eh, si, si ese proceso lo llevo yo, si no, si es posible, si no, etcétera Pero al menos in, intento, eh, pues eso, eh, dar una respuesta porque cada persona eh, tiene una situación concreta y, y, y también se valora. A mí a veces me, ha, me, me han hecho otras candidaturas que digo, ¡ostras! Pues mira, me encaja. Eh, veces que realmente pues no, no me encaja y no... Y, y no hay nada que hacer pero bueno como mínimo es lo que tú explicas eh. si te da igual cuando yo contacto a un candidato eh, pues prefiero que me digan un, oye mira ahora mismo no estoy buscando pero te agradezco etcétera siempre es mucho más de agradecer que no el que te lee y no te dice nada más
0: exacto exacto creo que es muy muy importante que si la persona se ha tomado tanto candidato como recruiter si se ha tomado el tiempo una cosa es, eh, que, que me encuentro muchas veces que son plantillas copia y pega copia sí. y pega sin ninguna personalización hola sí. qué sí, tal ni siquiera,
1: mal,
0: no. exacto, ni siquiera ponen tu nombre o si lo ponen lo ponen mal o te sí. bautizan sí, y entonces sí, sí. ahí dices mira yo a mí me gusta responder a todo el mundo que al menos ha tomado el tiempo de escribir aunque sea mi nombre que luego ponerán el copia y pega de estoy abierta a un cambio este es mi currículum tal tal vale pero al menos que haya puesto mi nombre eh, vale si sí le voy a responder porque a mí me gustaría que si yo estuviese en búsqueda activa o cuando yo escribo candidatos me respondieran entonces eh, sé lo que es estar tanto en, en el otro lado como en el de aquí. Entonces creo que es importante, sobre todo somos humanos y sé que hay mucha gente que tiene muchísima carga de trabajo y quizás no les, no les da responder. Pero es, es tan feo, es, es tomarte tu tiempo, yo creo que, y escribir y personalizar un poco el texto y que la persona no te conteste. Sí, lo veo como tan deshumanizado.
1: Sí, sí, totalmente. Al final es lo que, lo que comentamos, eh... Eh, aunque tengas mucho volumen de trabajo, que, que a todos nos puede pasar que tengamos un pico de trabajo, pues bueno, luego te tomas un poco la molestia de contestarle o de decirle algo, pero al final eh, no, cu no cuesta nada y, y al menos esa persona sabe exactamente en qué momento está su candidatura, eh, si ha sido aceptada, si ha sido rechazada, exacto cualquier cosa, pero al menos no quedar con esa incertidumbre, que a veces me ha pasado de llamar a un candidato y me dice, pero me llamaréis, ¿no? o pero me diréis, y claro, es decir, me sabe mal que sea como una petición cuando tendría que ser un, un hecho, que, que, sí. que sea el... Y lo mismo el candidato, que si yo estoy hablando con alguien o he quedado con alguien, eh, esperar que esa persona se vaya a presentar. Me ha llegado a pasar que candidatos no, no aparecen luego en la entrevista, llamo y no dan señales de vida, etcétera Yo prefiero que me llamen, oye, mira, no he podido por X motivos o lo que sea, oye, no estoy interesado, pero que, que al menos tú te puedes organizar también tu día o viceversa. Ya, yo tampoco querría eh, quedar con un candidato y luego no presentarme. Evidentemente no nunca lo he hecho, pero me refiero... Si por alguna razón me ha llegado a pasar de que ese mismo día por X motivos me sale, pues intento llamarle e intento programar otra hora, pero no eh, yo considero que al final todo, todas las partes necesitan una, una respuesta, la
0: verdad. Sí, exacto. Y tú, Nacho, que estás... Eh, bueno, tú como yo nos conocimos eh, trabajando en una consultoría de recursos humanos y sabemos que es completamente... Eh, yo solo he trabajado una vez en empresa final, en mis prácticas. Tú sí que has dado ya el salto a, sí. a cliente final que, bueno... Supongo que muchos de nuestros compañeros de profesión, eh, como como yo, siempre nos ha gustado el, eh, bueno, sabemos que hay una gran diferencia de trabajar en, en consultoría que en empresa final, hay sus eh, pros y sus contras, pero que muchos de nuestros compañeros de profesión su, su meta es pasar a cliente final porque... Bueno, hay unas ventajas en el proceso de selección que puedes conocer mejor el cliente y quizás puedes mejorar mejor el proceso de selección eh, estando dentro que no desde afuera, ¿no? Aunque siempre estando desde fuera, yo al menos ahora con mis clientes que trabajo como freelance sí que, bueno, les intento guiar mucho, mucho desde fuera porque, bueno, tú ahora que estás en cliente final supongo que sí que sabéis un poco lo que es, eh, eh, cómo está el mercado pero cuando estás quizás en consultoría que estás trabajando con más empresas, con muchos más perfiles, quizás no sé si puedes tener más conocimiento de cómo es el mercado o uh
1: -huh. eh,
0: ¿cuál, cuál, tú ahora que estás ahora en los, has estado en los dos, para ti Nacho, ¿cuál uh -huh. verías que es un poco la diferencia o qué crees que estando ya dentro de una empresa cliente no ves que veías antes estando en agencia, un poco las diferencias que has encontrado pues, dando este salto?
1: A ver, yo, yo la primera, que ya la has comentado, es la, la principal, es eh, el tipo de relación que tienes con el, con el cliente. Al final, generalmente, en, en consultoría eh, te tocan muchos temas muy, muy generales, eh, puedes coincidir con empresas, pero muchas veces, eh, por el volumen de trabajo, pues muchas veces no coincides con las empresas y vas, y vas rotando, vas variando. Entonces, al final, eh, tienes muchos clientes a la vez, tienes mucho contacto, tienes perfiles... Y aunque estés dentro de un propio departamento, pues pueden variar de un tipo o de otro y el tipo de, de trabajo es diferente pues porque con un cliente pues ya estás una, eh, haciendo una entrevista, eh, pues con otro los tienes ya en final, con otro estás iniciando un proceso y al final eh, es diferente. En cambio en una empresa final sí que directamente conoces, normalmente los managers, eh, a no ser que la empresa por lo que te comento, su forma de trabajar sea ir variando, generalmente los managers son managers que llevan mucho tiempo eh, en la empresa eh, uh -huh. realmente eh, Generalmente te suelen incluso dar perfiles eh, dentro de la empresa que, que especializas en departamentos concretos, por lo tanto al final ya coges muy rápido el perfil, ya te acostumbras a lo que busca cada manager, lo que sabes que encaja en cada departamento y creo que la selección es un poco, eh, no diría más fácil, pero se es más es más ágil porque, porque realmente eh, una vez ya, ya tienes el contacto con los managers, ya saben cómo trabajas, ya saben cómo trabajas, eh, tú ya sabes cómo trabajan ellos, ya saben lo que lo que es. Eh, ya conoces el perfil de la empresa, pues es mucho más, más rápido. Luego, eh, también el tipo de, el tipo de empresa. Eh, en mi caso, por ejemplo, pues eh, al ser una empresa final, quizás si es una empresa reconocida, pues eh, a la hora de publicar una oferta ya no, no hace falta tanto hacer un headhunting en ese sentido porque se apunta bastante gente. En cambio, eh, en consultoría, pues muchas veces te encuentras eh, que, que es eso, que la inmediatez es muy rápida, que tiene que ser para de hoy para mañana muchas veces, eh, que, pues eso, que te tienes que poner a buscar, que quizás, no la, que quizás no conoces la empresa porque no has trabajado antes con ella, entonces, pues bueno, tiene que ser todo mucho más mucho más acelerado, pero luego, eh, por otra parte, al depender de personas que quizás tú no conoces directamente y que no tienes esa facilidad de ir a su departamento a hablar con él en persona y que es por un email y puede que te tarde, eh, eh, por otra parte, creo que es menos ágil en ese sentido, porque... Tú puedes tener un candidato, enviarlo y que la empresa X no te conteste hasta el cabo de tres días. Entonces, eh, un candidato uh -huh. a lo mejor está en un proceso eh, pues, y ese te cae, eh, luego otro encuentra. Entonces, eh, creo que en ese sentido, no es que quizás sea más fácil, pero como mínimo es más ágil en la empresa final que, que en consultoría. Eso Exacto.
0: Ya es me eso. lo imaginaba así, por eso eh, tú y yo sí. que hemos estado en, en consultoría, sabemos pues quizás dónde se puede, dónde hay cogea más el proceso de selección y dónde quizás vemos que hay que reforzarlo. Por eso yo, por ejemplo, ahora que, que soy freelance y que no hago como un trabajo de consultoría y que he visto dónde se cogea, he visto que es más importante quizás tener menos clientes, pero estar más eh, focalizado en ellos, en conocerlos bien y en hacer un proceso de selección más ágil, que no quizás intentar eh, pues <risa> tener muchísimos <risa> clientes y al final pues eh, ir bueno dando tiros, dando tiros eh, por todas partes, eh, ahora por aquí y por allá y no conocer bien tus clientes. Creo que también es muy importante que, bueno, Conocer ah, sí. bien a tu cliente para saber, si no conoces a tu cliente, ¿cómo le vas a encontrar un, 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 una persona que encaje en su equipo? Si no lo conoces, es que al menos te tienes que dedicar un tiempo. Todos sabemos que bueno, en consultoría hay, la verdad es que aprendes muchísimo, muchísimo, porque no, no te queda otra, no te queda otra que seguir sí, sí. el ritmo y aprender. Pero sí que quizás yo por ejemplo ahora tengo el tiempo de quizás de perfeccionar y tomarme al tener menos procesos de selección de perfilar y mejorar todos esos procesos y toda la calidad con el cliente con la empresa que al final el trato es eh, al final el trato que vas creando un poco es lo que quizás tú quizás acabas creando con tu cliente interno ese trato, esa confianza, ese conoceros, porque claro, tú estás en la empresa porque tú tienes un cliente interno, te depende de los departamentos que es el que te, te pide un, un perfil u otro, ¿no Nacho?
1: Totalmente, al final yo lo que creo que esto es algo que sí que en consultoría eh, he visto a veces que hay una pequeña, una pequeña carencia, eh, no tanto en el, en el organigrama de empresa sino incluso en los propios consultores hay veces que ellos mismos... Eh, no se creen o no o, o, o no, o no saben ver el valor que tiene el, el lo que tú comentas, el llevarte bien con el, llevarte bien con el cliente interno con, o, con, eh, o con el manager o con quien te haya pedido la, la petición. Sí. Final eso te, eso te facilita mucho, mucho. El hacer una llamada, el conocer bien qué, qué es lo que buscan, entender bien el perfil, entender bien qué es lo más, más, más importante, porque al final eso es lo que te va a dar eh, valor. Eh, no enviarle tres candidatos por enviar o cuatro o cinco, sino... Eh, lo que comentamos, enviarle uno o dos, pero que sepas que da igual, cualquiera de los dos le va a encajar. Eh, y eso solo sí. lo sabes teniendo muy buena fluidez. Eh, al final, clientes es como todo. O sea, igual que te puede tocar dentro de una propia empresa. O Sabrán sea, sí. gente, que, gente que es más fácil, gente que es menos fácil, gente que es menos dialogante, menos dialogante, gente que te contestará al minuto que las la enviado el email y gente que te tardará dos días. Eh, bueno, esto es como, como en cualquier empresa. Ahí
0: depende de ti un poco de cómo saber guiar y llevar. Te, a tu...
1: Exacto, cómo saber tolerar estas estas situaciones eh, y, bueno, a partir de ahí, aprender. Eh, también es algo que, que creo que le pasa a mucha gente cuando estudia recursos humanos, cuando se dedica a recursos humanos. En consultoría, generalmente, eh, tu función suele ser, por una parte, evidentemente, la de, la de recruiting y, por otra, eh, depende de qué empresa, pues también hacer esa parte comercial, digamos. Sí. En empresa final, eh, generalmente, por no decir que siempre, no haces la parte comercial porque ya te viene dado por las necesidades de la propia empresa eh, claro, que exacto. se cree, luego de Reclutas sí que, sí que la haces, pero como te comento, tienes las diferencias y luego algo que yo noto diferente entre empresa final y consultoría es que en empresa final tocas muchos más temas generales en cuanto a proyectos. Eh, eh, cosas que te pueden que te puede llamar a un departamento y, oye, mira, hay que ayudar eh, yo qué sé, en hacer eh, no sé, eh, un proyecto para, para para ayudar al departamento de marketing e incluir a gente. O, yo que sé, hay que cohesionar el buen ambiente de un departamento. Y estos recursos humanos se encargan. Entonces, al final, creo que tu perfil, eh, digamos que tocas un poco más de más palos en ese sentido que no eh, en el sentido de... No,
0: ¿no? solo selección, ¿no?
1: Correcto. Entonces, hay gente que, que adora la selección y eso es lo que quiere hacer y, y está con estudios muchos años. Pero, generalmente, es lo que tú comentas. Yo creo que cualquiera... Eh, eh, la mayoría de la gente que está en una consultoría, su idea final es estar en una empresa final, en la cual hacer selección, evidentemente, pero intentar tocar más temas, ya sea nóminas, ya sea formación, eh, etcétera, pero hacer diferente, diferentes cosas que, que se puedan eh, hacer, no solo la gestión integral de los procesos de selección, de las áreas que tenga, sino también, pues, yo que sé, cubrir las necesidades de los clientes internos, eh, gestión de esos proyectos, formación, etcétera.
0: Porque Nacho, tú ahora que estás en, en empresa final, eh, que puedes ver un poco pues, eh, pues el talento que va entrando en la empresa. No sé si quizás vais implementando pues, eh, nuevas herramientas o nuevas maneras, vías de mantener eh, eh, no solo el talento, sino ya la gente que os funciona bien y que esté contenta al día a día para que pueda dar lo, lo máximo posible. Desde el Departamento de Recursos Humanos. ¿Qué herramientas soléis utilizar? O no sé si estáis planteándoos ahora con todo el tema también de la digitalización y un poco, pues también ahora las nuevas eh, vías como eh, remote, eh, más flexibilidad, más eh, quizás eh, invertir un poco más en el, en el trabajador. Eh, Para ti, ¿crees que todo depende? Eh, ¿Es 100% el departamento de recursos humanos que tiene? Eh, lo que es eh, como esta presión eh, de, de poder mantener ese talento o ya también se os escapa a vosotros y también depende un poco de otros eh, departamentos de la empresa, ¿crees que todo recae en, en, en recursos humanos? que siempre estamos como ahí en la mira de mira, es que un, es muy importante un buen departamento de recursos humanos para no perder el talento, pero claro mmm, digo yo, no he estado nunca en empresa final, pero digo yo que no todo de re, recaerá en recursos humanos
1: no, yo, yo al final, eh, la visión que tengo es que esto, evidentemente, al final hay una política de, de empresa y tiene que uh -huh. requerir en ella que crea eh, en que crean el desarrollo del talento de los empleados, evidentemente. Sí que es verdad que la herramienta que lo plasma eh, es recursos humanos, o sea, la, son las personas que, eh, que toman la iniciativa a la hora de desarrollar esas ideas para para pues eso, mantener ese talento, pero evidentemente tiene que ir con la, con la dinámica y la política que tenga esa empresa a la hora de creer o no eh, en, ese, en ese aspecto. Eh, en, en mi caso, sí que es verdad que las empresas en las que, en las, que en las que he estado, en las que estoy, eh, se basan totalmente en creer en el, en el desarrollo del talento. Hay diferentes herramientas, por ejemplo, lo que te explico, se hace, se hace eh, cuestionarios, eh, se pregunta un poco eh, qué es lo que desean, si tienen, tienen flexibilidad horaria eh, tienen diferentes ayudas, es decir, se intenta un poco entender las necesidades, además de lo que, bueno, evidentemente, como mucha gente, pues lo que busca es el salario, pero entendiendo que el salario sea acorde al mercado, pues eh, dar diferentes eh, facilidades para que esas personas se sientan a gusto eh, en su trabajo, se sientan reconocidos… Eh, evidentemente, abrir las puertas a, a todo colaborador, es decir, si tienen que hablar de cualquier cosa, que no, que no que vayan sin miedo a la hora de, de Recursos Humanos, que se quiten un poco esa imagen, eh, eh, digamos, antigua que se tenía de que Recursos Humanos eran era los que echaban y si te llamaba Recursos sí. Humanos era algo malo, no. O sea, Recursos Humanos al final está un poco para, para ayudar a la gente, para, para intentar entender en qué se les puede eh, facilitar su día a día, y bueno, eh, eh, entendiendo que al final no, no solo recae todo en recursos humanos, como documentas. O sea, nosotros podemos ser eh, una, eh, una herramienta donde plasmar las necesidades de los colaboradores, pero al final esto tiene que ir acompañado por una política de empresa y porque los propios trabajadores entiendan que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no, eh, lógicamente.
0: Claro, y entiendo que también muchas veces recae en el manager, porque me imagino un candidato, otro día me contactó un candidato que yo había seleccionado para una empresa. Y era un candidato de Haití y lo habían seleccionado pues para un departamento y una serie de funciones y estaba era la empresa de sus sueños y estaba muy muy motivado y hace eso o sea solo llevaba seis meses en la empresa y me contactó y me dijo mira Valerín que estoy realmente en una posición en la que no es la que me habían seleccionado para ello eh, me gusta mucho la empresa, me gustaría seguir, Les he, he intentado hablar con mi manager con Recursos Humanos para que me cambien al departamento donde yo realmente quiero crecer profesionalmente, pero me han dicho que hasta el cabo quizás de unos meses o un año no va a ser posible, pues porque, bueno, por X razones, pero claro, a mí me contrataron para ese departamento porque no estoy haciendo las funciones por las que me contrataron, y, claro, al final ese es un candidato que yo me acuerdo cuando en su día cuando lo entrevisté era muy muy talento, era un joven talento de estos que sabes que, que va a apuntar alto sí, y sí. al final hace unos días me dijo mira Valeria me ha fichado otra empresa y, y hoy, aunque he tenido que dejar la empresa de mis sueños pero lo he tenido que hacer porque ya empezaba a ir desmotivado a la empresa por no a cambiarme de departamento bueno por el que me habían fichado y ahora estoy en otra empresa, estoy muy motivado, estoy donde realmente tengo que estar y estoy creciendo a nivel profesional. Cuando se presenta una situación así en una empresa, Nacho, por ejemplo, tú desde Recursos Humanos, ¿tú eh, crees que Recursos Humanos tiene algo que hacer o si no ya es, ya es del manager de ese departamento en el que tendría que tener un tacto con sus empleados eh, y ver un poco también, supongo que la función del manager es muy importante, ver eh, cuando tu empleado está desmotivado, porque desde Recursos Humanos no, no puedes llegar a todos los empleados, ¿no?
1: No, no, hombre, a ver, a, al final aquí entran diferentes factores. El primero, eh, hablando un poco de, de esta sección concreta que me has hablado, sí. entraría el hecho de que a la hora de contratar a esa persona se, te, se tuvo que ser claro y se tuvo que tener en cuenta qué se buscaba y qué no, entonces... Eh, se tiene que saber que esa persona eh, se le podía dar esa posición o no en ese momento. Sí. Luego, por otra parte, eh, 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 ese, esa persona que, que está disgusto eh, tiene que tener la suficiente confianza como para eh, poder hablar con el manager eh, de una forma civilizada y que no haya ningún conflicto. Luego, luego, por otra parte, en el caso que por X motivos no no se vea capacitado o no quiera y lo quiera hacer vía recursos humanos, perfectamente. Al final nosotros no podemos eh, cambiar una posición a alguien si el departamento no es nuestro, pero como mínimo podemos hablar con el responsable, con el manager, ver exactamente si existe alguna posibilidad de cambiarlo, de no, o qué hacer o darle diferentes funciones para que le encaje. Eh, esas son formas de retener talento, pero si puede llegar el motivo que, dije, que me, me reúno con el manager y me dicen, mira, es que esta persona eh, dentro del realmente no encaja en ningún sitio, eh, no tenemos ninguna queja, pero no encaja. En ese punto se tiene que ser sincero con la persona, decirle que para las funciones que él necesita no se le pueden dar, porque no existen en la empresa, porque ahora mismo no, eh, ya, ya hay otra persona que lo, que lo realiza, por poner un ejemplo, y que en ese caso, pues, eh, que no hay ningún problema que sea con nosotros haciendo esas funciones, pero que si quiere cambiar, que, que cambios. O sea, al final, lo que hay que entender un poco de recursos humanos es que no... Nosotros podemos canalizar esas ideas, podemos eh, ayudar, podemos ser mediadores, eh, pero al final lo que tú comentas, eh, si un departamento le está ayudando un manager concreto, al final esa es la persona que, que dirige, a no ser que, que haya habido una negligencia en ese aspecto y, Exacto. y, y si tenga que, que un poco pues, ver qué ha sucedido. Pero al final yo lo que creo es que todo parte de la base de, de encontrar candidatos que van a encajar a corto y largo plazo y entender que, que todas las necesidades de, toda, de todas las partes implicadas en el proceso encajan. Eh, a partir de ahí, generalmente, si, si ya sabes cómo es el manager, ya sabes cómo es el candidato, ves que va a encajar, se ha hecho un buen proceso de selección, no tiene por qué ocurrir, que, que puede ocurrir estas cosas y, bueno, a partir de ahí se tienen un poco que hablar. Y ocurren, en... ¿no? Sí, sí, seguro, o sea, o ocurrir ocurren pero en ese caso eh, se tiene que intentar buscar una solución óptima para todas las partes si sí, es lo que te explico si se les puede eh, poner en su sitio o se pueden cambiar las funciones o se puede eh, hacer un proyecto a, a largo plazo en el cual pues se van a ir eh, pues, entonces se hace si por otra parte eh, se ve que no que, que esa persona no encaja esa persona no está feliz o etcétera pues bueno eh, se tendrá que tomar medidas de cara a, a que a, a que todas las partes estén
0: estén contentas Exacto. Y comenzabas eh, un poco eh, esta parte diciendo un manager y eh, su trabajador que tenga la suficiente confianza. Confianza. Qué importante es tener confianza con, con el manager, que el manager cree esa confianza con sus empleados. Porque el otro día había un post en LinkedIn que decía la gente eh, no, no deja sus trabajos, sino deja sus managers.
1: No si sé, no, sí, tú en alguna
0: no,
1: empresa final sí. o, no o si sí, yo no sería tan absolutista en este sentido, eh, sí que es cierto al final que el ambiente de trabajo, ya no solo hablo de los managers, ¿eh? Eh, en general nosotros como recursos sí. humanos, fijamos mucho que el ambiente de trabajo es algo muy importante. Si hay un buen ambiente de trabajo, si vas con ganas, si vas con ilusión, tu día a día es mucho más ameno. Si en cambio vas con miedo, eh, vas con desmotivado, vas que, ves que tu que tu opinión no, no se tiene en cuenta, etcétera, eh, tu día a día se hace más pesado, se hace más difícil, eh, cada vez viene más menos motivado porque ves que tu, tus opiniones o tus, o tus actos no se tienen en cuenta. Entonces, al final, yo creo que, que entendiendo la jerarquía, la jerarquía en cuanto, a, en cuanto a, a las posiciones, yo creo que hay que ser lo, lo más cercano posible e intentar eh, crear un clima eh, de satisfacción entre todos los trabajadores, un clima eh, bueno, no hace falta que, que se sea un amigo, ¿no? Si se es amigo, pues mejor que mejor. Pero bueno, al final, como mínimo, crear un clima en el cual todo el mundo se siente valorado, todo el mundo pueda, pueda dar su opinión eh, y, y se tenga en cuenta, evidentemente. Como te digo siempre, eh, hay opiniones, pues bueno, que, que se pueden recoger, pero que no se pueden hacer por X motivos de la, de la, de la empresa. Pero que como mínimo que la gente sepa que, que es escuchada y eso creo que Recursos Humanos tiene un papel importante a la hora de, de canalizar ese buen ambiente. Si vemos, eh, si detectamos que hay un departamento que por X motivos la gente se va por siempre por la misma situación, por el manager o por el mal ambiente o esto, pues evidentemente yo creo que el trabajo de recursos humanos, aparte de esto, hablar con el manager, hablar con los trabajadores e intentar que, que ese clima cambie, no dejar no. que se haya eh, una vorágine de, de descontento.
0: Genial, genial Nacho. Sí, no realmente yo creo que, vamos, si lo que tú dices, si un departamento... Vemos que hay rotación y rotación, digo yo que es ya súper claro de que hay que hacer algo. Luego también hay, según que en empresas, que están atadas, están atadas y quizás no pueden hacer algo porque ese manager quizás ya lleva muchos años en la empresa o porque realmente, quizás, como manager, no es bueno, pero su trabajo en la empresa sí que tiene un, un impacto y está generando mucho dinero. Entonces, claro, eso también ahí debe implicar una dualidad. Sí,
1: pero en ese caso hay que, hay que ser consciente de que hay personas que pueden ser muy buenas en su trabajo, pero no están capacitadas para llevar equipo. Exacto. Tiene que ser consciente de, de ello, de que, de que hay gente que es muy buena, pero que no el, el llevar personas... No, no, eh, no significa es la única opción para crecer o que te paguen más. O sea, hay diferentes formas y tú puedes ser muy bueno, pero se tiene que tener en cuenta que detrás de, 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 de esa persona que lleva un equipo hay personas por debajo. Y si vemos que esa persona no sabe llevar, se le explica y no sabe llevar, pues en ese caso se le tiene que quitar ese equipo porque al final lo que está haciendo es afectando a más personas. Entonces, sí. hay, hay diferentes formas y hay que entender que... y, y es lo que hay, o sea, no no... no, no no pasa nada, pero hay, hay gente que sabe llevar equipos, gente que no sabe o, o que ese tipo de gente sabe llevar a, a cierto tipo de personas. Entonces, hay que intentar encontrar un equipo que, que se la aclimate a él o darle otro, otro tipo de, de rol que no sea el de, el de manager.
0: Realmente el Departamento de Recursos Humanos de una empresa tanto sé que dentro de él hay diferentes eh, roles... Pero la verdad es que es, es, es bonito, ¿eh? me, me, me ha gustado la conversación que estamos teniendo Nacho porque bueno, tanto tú y yo ahora aquí en este podcast como fuera de, de esta grabación siempre podemos de, debatir y, y también es algo, creo que es un tema bastante interesante, a mí me, me, me encanta porque no es algo como, bueno, tanto dentro del trabajo como fuera es como la la vida misma que hay que resolver, hay que cuestionarse, hay que mejorar, hay confianza, transparencia, es como cualquier eh,
1: totalmente, eh. totalmente. Al final, Valerén, también me alegra haber hecho este, este podcast porque eh, la idea que, que yo siempre quiero cuando he trabajado, cuando hablo con managers, cuando hablo con colaboradores, cuando hablo con candidatos, la idea es un poco humanizar este sí,
0: sector.
1: Sí. Crear ese ese vínculo en el cual eh, que no se vea por una parte los recruiters eh, como la, la gente eh, malvado que no llama que no se vea eh, exacto que no se vea por otra parte eh, el departamento de recursos humanos como alguien que si te llamas has hecho algo malo no al contrario eh, entender que, que bueno evidentemente como en todos lados repito eh, puede haber todo tipo de personas y puede haber... Sí. Pues, Recruites que quizás pues no sean tan atentos o, o gente de recursos humanos que no que no tenga empatía con los colaboradores, pero bueno, al final un poco lo que hay que intentar es eh, cambiar esa imagen y que la gente eh, esté feliz cuando venga a recursos humanos porque vea que se le ha ayudado, vea que se le ha intentado resolver sus dudas, en el caso de los recruiters pues vea que se le ha prestado atención, que si no ha podido ser, pues bueno, que, que se tengan palabras agradables y sinceras sobre todo y claras para, para explicar por qué no ha, no ha sido seleccionado, en el caso que sí, pues bueno, evidentemente, yo como seleccionador también me, 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 me pongo contento cuando alguien me llama, me dice que está muy feliz incluso me contactan después de seis meses diciéndome que sigan muy contentos, que como estoy eh, como me gusta
0: recibir esto porque sí, sí. aunque sea sí. tu trabajo y lo tienes que hacer bien, porque lo tienes que hacer bien simplemente sí. porque uno se tiene que sentir satisfecho del trabajo que está haciendo pero cuando además te escriben tanto eh, clientes o como candidatos diciéndote eh, gracias por tu tiempo, gracias por todo el tiempo que te has tomado el feedback y que la gente lo valore, porque no todo el mundo lo valora, porque al fin y al cabo es nuestro trabajo, no nos tendrían sí. por qué felicitar por algo que tenemos que hacer así, como nosotros, quizás no felicitar pues, a buenos clientes que tenemos o candidatos, pero lo hacemos porque y algo tan normal como dar las gracias o felicitar que parece que, que cuando se recibe sea como un extra porque yo creo que está un poco común, ¿no?
1: Sí, realmente es eso Es lo que tú comentas, al final el trabajo eh, Es este, es nuestro trabajo Y muchas veces no, la gente no Tiene en cuenta, pues eso, que como cualquier trabajo Pues también es de agradecer que ya en cuando entra en una posición, cualquier cosa Pues un simple gracias, o mana que te diga Buen trabajo, bien hecho, o Ya se ya se valora mucho En mi caso, por ejemplo, es eso, cuando Yo veo que ya los managers ya confían en mi criterio eh, Aunque no me dan un gracias, pero ya les envío Dos candidatos y no me los cuestionan y entrevistan a los dos, pues para mí eso ya, ya es un símbolo de que de que bueno de que las cosas se están haciendo bien. Entonces, realmente al final eh, es eso. Eh, parece que no, pero tener un poco de, de tacto humano por todas las partes hace que, hace que realmente el proceso sea, sea mucho mejor y sea mucho más ágil. Entonces, no cuesta nada lo que tú dices. Eh, ser agradecido con el candidato, yo cuando un candidato me contesta, me dice, pues oh, al final también se agradece que tengan esa flexibilidad muchas veces de adaptarse a los horarios de de los recruiters y nosotros viceversa también, a veces Exacto, que sí. entender que están trabajando o que lo que sea y que a lo mejor por pues, ese día no comes o, o comes a diferentes hora horas o sales más tarde pero bueno, al final es nuestro trabajo como, como el de otra persona y, sí. y bueno, como mínimo ese gracias pues sí que te da ese espaldarazo a la espalda que te dice, pues mira, oye sí. eh,
0: eh, vale, sí, sí.
1: Pena, vale la pena yo realmente es lo, que, es lo que explico, esta profesión es muy bonita pero sí. como todo tiene sus frustraciones y tiene sus cosas, entonces como mínimo hay que intentar pues darle esa parte humana eh, que, que yo digo para que para que sí. al menos eh, tu día a día sea, sea mejor
0: Sí, y al final pues crear crear confianza y yo siempre me rijo por la misma filosofía de vida, haz lo que te gustaría que te, que te hicieran o actúa como te gustaría que actuaran contigo mismo y al final es que no, no falla, no falla si tú tratas a la gente mal eh, está claro que la gente te va a responder mal entonces, y aunque trates bien, quizás hay gente que te responde mal, pero bueno, lo importante es que tú siempre estés eh, satisfecho y contento con el trabajo que haces, ¿no, Nacho?
1: Totalmente. Al final, eh, lo mismo que me pasó con, con Derecho eh, y lo mismo que, que un poco también animo a la, a la gente a que los tiempos que corremos ahora no tengan no tengan miedo a probar cosas nuevas, a, a probar mm. cosas que, que les ilusionen. Esto ya daría para otro podcast entero. Sí, sí. pero bueno... Siguiendo un poco del tema, al menos lo que yo digo es eso, es que, que, que al final, como, como bien se dice, vida solo hay una, y eh, entendiendo que hay unas responsabilidades y que, hay que, y que se tiene que trabajar y que hay que generar un, un dinero, que al menos intentemos estar felices en lo que, en lo que trabajamos, porque le dedicamos muchas horas, y no solo uh -huh. en el día. Y
0: de cada de día, casa, sí, sí,
1: sí. Y no incluso te lo llevas a casa, te lo llevas el fin de semana, son preocupaciones, por tanto que y yo animo a la gente a que, a que intente disfrutar de lo que hace. En el caso que no, pues que no tenga miedo a probar cosas nuevas, a indagar, porque nunca se sabe qué es lo que le puede traer la felicidad. Y a partir de ahí, pues que tenga siempre una actitud positiva eh, en relación a la vida, en relación a, a ellos mismos y en, y en lo que tú explicas y en cómo tratas a los demás. Porque al final todo eso yo creo que te viene, te viene devuelto.
0: Genial, Nacho. Pues vamos ahí. Muchísimas gracias. Vamos a ir terminando este podcast porque ya llevamos una, una hora y diez minutos y no, en teoría no, no pueden ser más, no, más largos pero me, me encanta todo, todo lo que hemos hablado cómo, lo que hemos debatido nuestras opiniones, podríamos estar aquí rato y rato porque los dos somos unos charlatanes
1: Totalmente totalmente Yo por mi parte, como ya te comenté eh, en su momento, te agradezco mucho que, que hayas pensado en mí a la hora de de hacer este podcast y, y, lo, y lo mismo te digo eh, lo, lo he disfrutado mucho y otro día que, que quieras pues yo he encantado otra vez de, de compartir otro, otro rato contigo
0: genial Nacho muchas gracias por escuchar este podcast se me ha olvidado comentar que Nacho recomienda como película favorita Intocable, por cierto, muy buena película Nacho y si te ha gustado lo puedes compartir y suscribirte para seguir escuchando la temporada que, que estoy grabando. Que tengáis una bonita semana y hasta la próxima.